0: Dieses Miteinander, diese Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, das Füreinander-Dasein, auch gucken, was kann denn der andere gebrauchen, braucht jemand Hilfe und, und, und. Ich meine, das sind so freundliche Selbstverständlichkeiten. Die mehr und mehr verloren gehen, weil Erziehung auf Leistung, auf Egoismus, auf Ellenbogengesellschaft geprägt ist. Und meiner Meinung nach laufen wir da in eine Sackgasse rein. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen bei der Heldenstunde an diesem 27. Februar 2019. Und der Februar, der startet mit einem Wahnsinnswetter da draußen. Ihr habt das bestimmt auch genossen. Sonne satt an der 20-Grad-Marke, kratzend hier im Rhein-Main-Gebiet teilweise bei 21 Grad im Bundesgebiet und jetzt schon einer der wärmsten Februare überhaupt, glaube ich. Auf der einen Seite natürlich... Einfach geil. Also ich habe das auch sehr, sehr genossen und mich die letzten zwei Tage versucht, viel draußen aufzuhalten, viel Sonne zu tanken, selbst am späten Nachmittag immer noch warm genug, um draußen zu sitzen. Jo, Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich auch gleichzeitig wieder, wow, bei 20 Grad im Februar, wie sieht es denn dann im Juni, Juli und August aus? Ist das schon wieder so ein Klimawandelding oder ist es auch einfach eine ganz normale Wetterkapriole? fragezeichen äh, Problematisch, die hohen Temperaturen auf jeden Fall für den Wald. Denn der Borkenkäfer, der liebt solches Wetter und das ist natürlich dann auch eine Gefahr für die Bäume. Aber ich versuche auch immer bei diesen ganzen Sachen das Positive rauszupicken, um mich nicht immer so runterziehen zu lassen von diesen ganzen Umständen da draußen. Und das Positive ist natürlich, dass man auch einfach mal mit einem T-Shirt und einem Schaukelstuhl auf der Veranda sitzen kann und dieses Wetter genießen kann. Wobei ich war jetzt das gute Wetter für vier Tage gewöhnt. Ich komme nämlich gerade aus Florida zurück und ich habe auch immer noch so einen leichten Jetlag in der Birne. Und eigentlich wollte ich mich ein bisschen entspannen und ausruhen heute Abend. Auf der anderen Seite bin ich aber gut gelaunt und auch irgendwie in Plauderstimmung. Und dann dachte ich, wenn diese beiden Faktoren zusammenkommen, <lacht> muss ich mich zumindest mal kurz vors Mikrofon setzen, in der Hoffnung, dass ich euch irgendetwas Sinnstiftendes mitgeben kann. Denn heute ist so eine. Uh, Solo-Folge von mir, Jolly ist nicht da und auch gar kein Interview-Gast und ich habe auch keinen vorbereitenden Zettel in meiner Hand, um ein paar, Vorbe um ein paar vorbereitende, das ist der Chat-Lag, sorry, <lacht> Weisheiten von mir zu geben. Ich wollte euch aber ein bisschen erzählen von meinen frischen USA-Eindrücken und zwar war ich in Florida Tampa im Rahmen einer Joomla-Konferenz Joomla de Florida und da durfte ich in meiner Bordrolle als Repräsentant eine Rede auf Englisch halten. Das hat auch alles gut geklappt und hat viel Spaß gemacht. Fakt ist aber, dass das jetzt das vierte Mal war, dass ich in den USA war. Und ich habe jedes Mal schlechte Erfahrungen gemacht und hatte eigentlich gar keine riesengroßende Lust mehr, in dieses Land zu reisen. Aber diesmal hat es wirklich Spaß gemacht. Diesmal war es irgendwie klasse. Ich habe ganz tolle. Amerikaner kennengelernt, ich habe Freundschaften geschlossen. Das, ich hatte nicht dieses Gefühl, diese, dieses Überkandidelte, was ich sonst immer habe von Amerikanern. Ich hatte nicht das Gefühl, dass alles zu groß, zu viel, zu mächtig war. Ich war in Tampa, wie gesagt, und dort im Stadtteil Iber wird es, glaube ich, ausgesprochen. Und ein bisschen crazy da, aber auch nicht zu crazy, die Leute, freundlich, aber auch nicht zu freundlich, also es war irgendwie relativ cool und das wollte ich euch auch einfach mal mitgeben, weil ich auch immer so ein Kandidat bin, der gerne in Schubladen denkt, die Banker, die Reichen, die Jäger, die Landwirte, die Amerikaner, die Europäer. Und das ist halt einfach Quatsch. Es kommt immer darauf an, in was für eine Situation man wohin kommt und wahrscheinlich liegt es auch ein Stück weit an einem selbst, wie open minded und wie wie offen man, wie man die Dinge betrachtet und auch in was für eine Stimmung man selbst ist. Also ich finde das eine ganz ganz wichtige Erkenntnis und vielleicht habt ihr die auch schon selbst längst für euch selbst gemacht, dass es eben nicht die da gibt, sondern es gibt in jeder Gruppe immer gute, ja und sagen wir mal weniger gute, um es nett zu formulieren oder weniger von denjenigen, die unserem eigenen Wertesystem entsprechen und auch das ist ja wieder eine Frage, wie toll ist denn unser eigenes Wertesystem, aber wie auch immer, also das wollte ich einfach mal mit auf den Weg geben, dass ich jetzt beim vierten Mal endlich mal richtig tolle Erfahrungen gemacht habe und ich habe einen Abend äh, mit zwei deutschen Kollegen und einem Amerikaner verbracht und hatte schon ewig lang nicht mehr so viel Spaß wie an dem Abend, so viel gelacht äh, im Zusammenhang mit ihm halt auch, weil der echt ein sehr, sehr cooler Typ war, hat uns dann noch mit seinem Auto mitgenommen, ist mit uns bis an die Küste gefahren, wir waren zusammen essen. Ähm, der konnte ein paar Brocken Deutsch und das war halt auch so das wahnsinnig Lustige und der hat sich ja auch, äh, obwohl wir ihn auch ein bisschen auf die Schippe genommen haben mit seinem, mit seinem Deutsch, äh, super amüsiert, also wir hatten echt wahnsinnig viel Spaß. Und schön, ja schön, weil das zeigt doch auch mir mal wieder dieses Schubladendenken, diese Vorurteile, diese Voreingenommenheit, okay, diese Einreise bei der USA und man muss da die Finger auf diese Scanner legen und der Typ hinterm Schalter, der guckt einem dann böse an und fragt in Detail aus, warum man da ist, was man denn vorhat, was das für eine Veranstaltung ist. Nicht alles, dass er noch gefragt hat, über was ich denn sprechen will und so weiter. Man kommt sich immer so ein bisschen vor wie so ein kleiner Schwerverbrecher, der in die USA einreisen will. Aber wenn man dann erstmal drin ist, zumindest diesmal die Erfahrung, war es wirklich super, super nett. Äh, tolle Leute und der Anflug auf Florida, äh, da habe ich mich ehrlich gesagt gewundert, weil ich wusste ja, es ist ein sehr warmes Land. Ich dachte, es wäre relativ... Karge Vegetation da aufgrund der Hitze und der Wärme, aber weit gefehlt. Das ist sehr, sehr grün, ähm, der Anflug äh, über das Land. Sehr, sehr viel grüne Flächen, sehr viele Seen, sehr nass. Also scheinbar auch viel Regen, weil viel Vegetation. Und in Tampa selbst, also zumindest in diesem Iber, und das war ja eine richtig große Stadt, also wir, wir reden da nicht irgendwie von so einem kleinen Städtchen oder so, Wahnsinnig viel Grün zwischen den Häusern, viele Freiflächen, wo es auch einfach mal wild wächst. Und äh, zu meiner Belustigung ganz viele Hühner, die da einfach rumlaufen. Wilde Hühner und Hähne, äh, um die sich scheinbar auch keiner kümmert, die aber wohl wunderbar klarkommen. Weil die sitzen teilweise auf den Bäumen, die reihen teilweise auf der Straße rum. Die Autos halten an, wenn die über die Straße laufen. Und irgendwie war das so ein bisschen wie... Auf dem Land, aber in der Stadt, also ganz strange, aber auch irgendwie toll, dass sowas überhaupt möglich ist. Also da geht auch keiner hinten und belästigt die Tiere oder so, sondern die laufen da einfach frei in der Stadt rum. Und ja, also man darf sich das jetzt auch nicht wie New York vorstellen, dass da hunderte von Menschen auf der Straße unterwegs sind, sondern das war dann auch eher ein bisschen beschaulicher. Aber trotzdem, das war schon eine tolle Erfahrung, generell auch das Autofahren in den USA, da bin ich ja großer Fan, weil die ja wirklich nach meiner Erfahrung sehr, sehr defensiv, sehr langsam, sehr gemächlich vor sich hin gleiten, mehr oder weniger. Und auch die Rücksichtnahme gegenüber Fußgängern fände ich toll. Also wenn ich da irgendwie auch nur scheinbar die Anstalten mache, über die Straße zu laufen, dann halten die Autos sofort an und warten auch relativ lange, ob denn dann der Tourist sich entschließt, loszulaufen oder nicht. In Deutschland da wären sie wahrscheinlich schon längst mit quietschenden Reifen wieder weitergefahren, wenn sie überhaupt angehalten hätten. Also auch irgendwie toll, dieses defensive Miteinander im Straßenverkehr. Ja, das das meiner Eindrücke dazu. Natürlich diese Riesenautos, diese Pickup-Trucks, diese Schleudern an Kraftstoff. Da blutet mir natürlich immer noch das Herz. Das ist immer noch so ein Ding in Amerika, weiß ich nicht, wann und ob da mal ein Change einsetzt. Also das sind wirklich unfassbare Karossen, die da rumfahren. Und teilweise halt auch in Restaurants, dass man seine Getränke bekommt in diesen aufgeschäumten Bechern. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Früher die deutschen McDonald's, die hatten das noch, diese Schaumstoffverpackungen. Also Das wurde ja dann später durch Pappe ersetzt. Und diese Schaumstoffgläser, in Anführungszeichen, also Becher, die gibt es teilweise in den Restaurants und Bars in Amerika immer noch. Das heißt, man geht dahin, man trinkt was und dann wird das Ding einfach in den Müll geschüttet, geworfen, geschüttet, geworfen wird es. <lacht> Entschuldigung, Jetlag Teil 2. Und ähm, ja, das ist natürlich krass, wenn man sich vorstellt, dass das jeden Tag passiert und bei vielen Gästen passiert. Und wenn man sich dann mal vorstellt, wie von so einem Restaurant der Müllberg an einem Tag aussieht. Und wenn man das dann mal hochrechnet. Und wenn man dann sich, und das fällt mir gerade spontan ein, ich war nämlich am ersten Tag eingeladen, und das war auch eine tolle Erfahrung, zu Gast zu sein bei einem Eishockeyspiel, der NHL heißt es, glaube ich. Ich habe ganz gefährliches Halbwissen, was amerikanisches Eishockey und Eishockey generell angeht, aber das waren die äh, Florida Bowls gegen die Buffalo Sabres. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Und ich glaube, das ist bei uns erste Fußball-Bundesliga, ist das dort äh, quasi die erste Liga im, im amerikanischen Eishockey. Und ich war eingeladen und durfte mir das Spiel angucken, ganz, äh, ganz am Rand und durfte auch in eine Lounge rein, wo es Essen und Trinken gab. Und da war es halt auch krass, weil es war alles voller Fleisch, 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 Fleisch. Und selbst nach längerem Suchen ist es dem deutschen Veganer schwergefallen, da irgendwas zu finden, was er essen konnte. Also vegan konnte ich mir auch in die Haare schmieren an einigen Tagen und Abenden. Also es wird ja sowieso alles mit Käse überbacken, Käse überall, Cheese, 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 Sugar, Sugar, Sugar. Und ich habe mich dann an der Fleischtheke angestellt. Das sind also riesige Fleischfetzen, die die dann da rausholen und ausgeben. Und ich habe mir die Menschen betrachtet in der Schlange, das waren... Natürlich Männer, das waren Frauen, das waren Kinder. Und alle haben sich auf ihr Fleisch gefreut und, und haben, haben, haben auf, diese, auf diese riesigen Fleischfetzen gestarrt. Und das war ja eine unschuldige Freude von diesen Menschen auf das Fleisch. Aber auf mich wirkt das halt, als jemand, der kein Fleisch mehr isst, wirkt so eine Szenerie einfach ein bisschen hm, seltsam. Ne? Also dieses... Das, ich sage unschuldige Freude deswegen, weil von denen verschwendet keiner einen Gedanken an das Tier oder vielleicht auch daran, dass es krass ist, so viel Fleisch auf einmal zu essen, weil diese Portionen, die waren einfach riesig. Ich weiß auch gar nicht, wie die das schaffen, das zu essen. Ähm, und ich will das auch gar nicht jetzt schlecht machen an der Stelle oder den Fleischessern wieder ein schlechtes Gewiss machen. Will ich alles gar nicht machen. Ich sage nur, es wirkt auf jemanden, der kein Fleisch mehr isst in dem Moment strange und auch irgendwie seltsam, dass es dann kaum Alternativen gibt. Also es gab äh, noch Kartoffelbrei dort, an dem Stand, wo das Fleisch gab, als Beilage. Und ich habe mir halt dann Kartoffelbrei genommen und dem Fleischtyp dann sozusagen gesagt, no thank you. Und dann hat er mich so skeptisch angeguckt. <lacht> Also der könnte das einfach gar nicht fassen, dass ich an ihm vorbeilaufe und er hatte dann nur noch die Wahl, ein bisschen Salat mir zu nehmen und ein bisschen Brot und hab dann bin dann damit auch ganz gut über die Runden gekommen. Aber das waren halt so Erfahrungen, ja, das ist halt eine andere Welt und ähm, ich will ein bisschen darauf hinaus, man könnte sich jetzt natürlich fragen, okay, wenn man solche Eindrücke hat, so viel Müll an einer Stelle oder so viel Fleisch, der, 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 das innerhalb von kürzester Zeit von so vielen Menschen konsumiert wird und so weiter und so weiter. Nutzt es denn dann überhaupt irgendwas, wenn ich selbst sage, für mich die Entscheidung treffe, ich esse jetzt weniger Fleisch oder ich versuche jetzt verpackungsfrei einzukaufen oder ich versuche Bio einzukaufen? um mich gesund zu nennen, jetzt mal äh, die Healthy Habits by Side, also ähm, mal die Gesundheit außer Acht, außer Acht gelassen. Aber nutzt es, hat das überhaupt einen Effekt irgendwie auf die Umwelt? Ich lese in letzter Zeit auch immer wieder mal Gastartikel von irgendwelchen Leuten, die sagen, ja, das nutzt überhaupt nichts. Meiner Meinung nach nutzt es jede Menge. Denn das, was wir machen, die Entscheidung, die wir für unser eigenes Leben treffen, damit strahlen wir auch ein bisschen was aus und möglicherweise können wir ja den einen oder anderen dann dennoch inspirieren und der oder diejenige inspiriert dann wieder irgendjemand und dann haben wir dann am Ende des Tages doch ein kleines Schneeballsystem und das geht in der Masse dann doch wieder in eine Richtung, die dann vielleicht auch positive Aspekte für unsere eigene Gesundheit und für unsere Mutter Erde mit sich bringt und deswegen lasse ich mich davon auch gar nicht entmutigen, ich nehme das zur Kenntnis, ich sehe das dass das immer noch in vielen Teilen und auch vor unserer eigenen Haustür natürlich anders läuft. Aber ich verurteile es nicht. Ich möchte bei meinem Kurs auch einfach treu bleiben. Mir fällt auch das wirklich sehr, sehr tolle und schöne Interview mit Sascha Röhler ein. Sascha, falls du die vorgehörst, liebe, liebe Grüße an dich. Aber wenn wir von gesunder Ernährung sprechen und dann zum Thema Fleisch kommen, möchte ich ja gar nicht sagen, dass die fleischlose Ernährung der Weisheitsletzter Schluss ist. Ich würde sagen, aus gesundheitlicher Sicht meiner persönlichen gesundheitlichen Einschätzung ist ein ganz, ganz geringer Fleischkonsum und dann aber aus richtig guten Quellen wahrscheinlich keine schlechte Lösung. Aber für mich persönlich schwingt er halt auf einer gewissen Ebene eben auch noch der moralische Aspekt mit und der bedeutet industrielle Tierverarbeitung, der bedeutet Tierhaltung, der bedeutet Tiertransporte, der bedeutet unglaublich erschütternde Umstände, unter denen diese Tiere vom Leben möchte ich da gar nicht sprechen, aber ich möchte einfach, ich möchte einfach am Ende des Tages nicht Teil dieses Systems sein. Und in irgendeiner Form habe ich das Gefühl, dass das meiner, ich sage jetzt mal, seelischen Gesundheit auch sehr zuträglich ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ich da nicht mehr dran mit Schuld trage, indem ich diese Produkte konsumiere. Wie gesagt, das kann sich jetzt auch schnell wieder nach moralischem Zeigefinger anhören, aber ich möchte das einfach nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen und aus meinem Gefühl, was da eben noch mitschwingt. Ich finde das okay, wenn wenn Leute ähm, sagen, ich bin nicht bereit, diesen in Anführungszeichen Preis zu zahlen und um darauf zu verzichten, weil Menschen finden das ja immer, empfinden das ja immer als Verzicht. Ich empfinde das mittlerweile. Ja, auf mentaler Ebene wirklich als Bereicherung. Aber bitte nicht falsch verstehen diese, ich mag nicht die Veganer, die sofort sagen, es ist kein Fleisch mehr. Das ist eine private Entscheidung. Alles, was ich sage, ist, dass ich für mich das Gefühl habe, jetzt zu diesem Zeitpunkt, vielleicht sage ich auch in einem Jahr wieder was ganz anderes, aber jetzt zu diesem Zeitpunkt sage ich, dass das für mich auf einer Ebene, auf einer gewissen Ebene gut tut, nicht Teil dieses Systems zu sein und durch den Supermarkt zu laufen und all diese Produkte nicht mehr zu kaufen. Einfach diesem kompletten Marketing-Kopf-Verdrehmechanismus, der da jahrzehntelang gelaufen ist, dem entkommen zu sein und mich davon komplett frei gemacht zu haben, das gibt mir ein Gefühl von Frieden und Freiheit auf, auf einer... Auf, auf einer gewissen Ebene, die mir mental, nennen wir es mal, gut tut. Und ich, ich hoffe, man kann das irgendwie nachvollziehen. Und bitte, bitte, wenn ihr Fleischesser seid, ähm, nicht schlecht fühlen deswegen und nicht meinen Podcast <lacht> entfolgen. <lacht> bitte, bitte nicht. Ich freue mich über jeden und jede, der mich hört oder uns hört, die Heldenstunde hört, auf jeden Fall. Ich möchte einfach nur meine eigenen Erfahrungen weitertragen. Und äh, man kann das, glaube ich, einfach nur nachvollziehen, wenn man das auch einfach mal ausprobiert. Und höchsten Respekt für die Leute, die einfach mal eine Challenge machen und sagen, ich esse jetzt nur noch einmal in der Woche Fleisch, zum Beispiel wie früher die Oma oder der Opa, der Sonntagsbraten als was Besonderes. Ne? Dass, wir, dass wir bewusst das mal ausprobieren, um mal die Erfahrung gemacht zu haben, wie ist es denn? Was macht es denn mit mir? Tut es mir gut? Tut es mir nicht gut? Ähm, einfach mal diesen Schritt gehen ins kalte Wasser sozusagen. Nein, übers kalte Duschen spreche ich jetzt nicht. Und ähm, das mal auszuprobieren. Und dann eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, cool, ich habe das jetzt mal einen Monat gemacht, zwei Monate lang gemacht, drei Monate gemacht. Für mich ist es nichts Punkt. Ich will lieber wieder so leben wie vorher. Fine enough, das finde ich cool. Ähm, aber man hat es mal ausprobiert, weil schwierig ist natürlich, dass ganz viele Leute sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das könnte ich nicht, das könnte ich nicht. Natürlich, jeder kann das, keine Hexerei. Also ob ihr euer Vitamin B12, was immer so gerne zitiert wird, in Kapselform zu euch nehmt oder ob die Kuh oder das Schwein die B12-Kapsel frisst und ihr kriegt euer B12 dann über das Fleisch des Tieres, macht meiner Meinung nach, finde ich, das direkte Kapselnehmen irgendwie einen Tacken schlauer oder ihr seid diejenigen, die wirklich, wirklich reine Weiderinder genießen dann will ich an der Stelle nichts gesagt haben, aber das sind alles so Verdrehungen im Kopf, die sind schon echt krass und man kann darüber stundenlang diskutieren und das will ich gar nicht, ich will einfach nur inspirieren und aus meiner eigenen Erfahrung sagen, was es mit mir gemacht hat und ich bin ja auch gar, also ich versuche auch überhaupt gar nicht irgendwie radikal an die Sache ranzugehen, wie gesagt in den USA habe ich jetzt auch viel Käse gegessen. Also musste ich einfach mangels Alternativen und siehe da, ich lebe auch noch, bin auch nicht direkt gestorben da dran, das geht auch. Fleisch konnte ich vermeiden, aber ansonsten ist es mir gelungen, einigermaßen vegan slash vegetarisch zu bleiben und äh, mich hoffentlich für amerikanische Verhältnisse einigermaßen gesund ernährt zu haben. Gerade vorhin habe ich im Autoradio auf der Heimfahrt von meinem Büro in Frankfurt gehört, dass die Bundesregierung sich jetzt stark machen will gegen das Artensterben. Ach, was eine schöne Idee. Wie kommt man denn bloß auf sowas? Aber auch das sind gute Nachrichten. Viele, viele Zeichen mh, weisen in eine, in eine richtige Richtung. Und ich sage das vor allen Dingen auch, um mich selbst ein bisschen positiv zu stimmen, weil ich doch, ja, wer die Helden schon, schon länger hört, weiß, dass Phasen hatte, wo ich schon sehr schwarz gesehen habe, was die Zukunft angeht, gerade nachdem ich diese ganzen Naturdokus und Tierdokus mir reingezogen habe. Ja, und dieses Ding, bewusst mit der eigenen Gesundheit umzugehen, mit der Verantwortung für unseren eigenen Körper, aber auch für unseren eigenen Geist umzugehen, bewusst mit dem Planeten umzugehen. Und selbst auch mein letztes Interview mit Manfred Hübner, lieber Manfred, liebe Grüße an der Stelle, wo es ums Geld ging. Viele haben ja ein negatives Verhältnis zu Geld, finden Geld eine unmoralische Geschichte und so weiter. Und ich weiß nicht, ob ihr euch mit anderen äh, Persönlichkeitsentwicklungsbüchern, Podcasts, Filmen oder whatever beschäftigt, aber oft ist, oft ist so die Rede von man will die beste Version von sich selbst werden. Ja, seid die beste Version eures Selbst. Und ich habe ich hab das immer vermieden bisher zu sagen, weil für mich schwingt in dem Satz irgendwie so eine, fast so eine Unerreichbarkeit mit oder so ein bisschen too much irgendwie. Ich bin ja auch einfach gern jemand, der abends mal auf der Couch liegt und sich eine Folge von irgendeiner Marvel-Serie reinzieht. Und ich bin auch jemand, der einfach gern mal einen schottischen Whisky dringt zum Genuss und so weiter. Also diese beste Version von sich selbst, es klingt immer wie fast wie so irgendwas, was ganz oben im Himmel schwebt, wo man kaum hinkommt. Auf der anderen Seite sagte die beste Version von sich selbst, bedeutet ja, dass man einfach das Beste auf den ganzen verschiedenen Ebenen geben sollte. Also nach meiner Definition jedenfalls. Und dazu gehört natürlich ein Bewusstsein für die eigene Gesundheit. Ich meine, wir alle haben das Glück gehabt, dass uns das Leben überhaupt ein Leben geschenkt hat, einen Körper geschenkt hat, ein Gehirn geschenkt hat. Ich hoffe, alle von euch haben da draußen zwei gesunde Augen und Ohren. Wir können atmen, frei atmen. Wir haben zwei gesunde Arme und Beine, wenn alles gut gelaufen ist, können uns bewegen können, springen, rennen, schwimmen, klettern und so weiter. Und es liegt in unserer eigenen Verantwortung, das zu hegen und zu pflegen, aber auch der Umgang der Menschen miteinander. Und da fand ich das in Amerika toll zu sehen, diese Hilfsbereitschaft von Fremden, diese Freundlichkeit von Fremden zueinander. Das war sehr beeindruckend bei den Amerikanern, also jedenfalls bei den Erfahrungen, die ich jetzt jüngstens gemacht habe. Wir in Deutschland haben manchmal so ein bisschen Probleme aufeinander zuzugehen. Wir sind irgendwie von unserer Erziehung auch sehr geprägt auf nicht auffallen, still sein, nicht aus der Reihe tanzen, immer schön in Reihe und Glied bleiben sozusagen. Äh, ja, nicht äh, irgendwie aus der Reihe tanzen. Ich glaube, habe ich schon gesagt, Jetlag Teil 3. <lacht> und ähm, das ist auch so eine Sache, dieses Miteinander, diese Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, das Füreinander Dasein, auch gucken, was kann denn der andere gebrauchen? Braucht jemand Hilfe? Braucht zum Beispiel, wenn das Flugzeug landet, jemand Hilfe beim Koffer aus dem äh, aus dem Ding oben aus der aus dem aus dem Fach rausholen? Braucht vielleicht jemand Hilfe beim Treppen runter? laufen oder so, gerade wenn man lange, lange gesessen hat, ältere Leute und, und, und. Ich meine, das sind so freundliche Selbstverständlichkeiten, die mehr und mehr verloren gehen, weil Erziehung auf Leistung, auf Egoismus, auf Ellenbogengesellschaft geprägt ist und meiner Meinung nach laufen wir da in eine Sackgasse rein. Auch was uns von den Medien gezeigt wird, sei es jetzt Nachrichten, sei es gewisse Politiker, Kriege oder eben auch viel Action, ja, das mit Waffen ausgetragen wird und immer in Gewalt endet. Ich denke auch an mein Interview mit Marian Zeffera, der gesagt hat, auch der Held in vielen Filmen in, ähm, wendet am Ende immer Gewalt an. War für mich echt ein Eye-Opener an der Stelle, weil ich gedacht habe, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Aber da, da ist natürlich was dran. Selbst der in Anführungszeichen Gute packt am Ende immer die Keule aus und haut drauf. Gibt es da nicht eigentlich auch andere Lösungen? Und wenn wir uns jetzt mal Musik anschauen, also zum Beispiel so Gangster-Rap und Hip-Hop und sowas, das, was da verherrlicht wird, ist das denn wirklich die Lösung aller Probleme? Ist der der am reichsten und am stärksten und am besten bewaffneten ist, ist das das, was man anstreben soll? Also wenn man auch da mal so ein bisschen in die Vergangenheit guckt, dieses, äh, es, es gibt übrigens ein, ein starkes Gefühl in uns und das versuchen wir immer zu vermeiden. Was ist das für ein Gefühl? Was vermeiden wir, wann immer es geht? Die Einsamkeit. Einsamkeit ist ein ganz, ganz unangenehmes, frustrierendes, deprimierendes Gefühl. Und wir tun ziemlich viel dafür, uns nicht einsam zu fühlen. Oft ist es so, dass, wenn wir denn wirklich alleine sind, dass wir das dann füllen mit Musik oder mit Fernsehen, um das Gefühl zu haben, da ist noch Leben im Haus. Wir hören Stimmen oder wir hören irgendwas. Und wir müssen uns quasi nicht selbst ertragen. Aber woher? Wo kommt denn eigentlich diese Einsamkeit und was ist denn der Grund, warum wir uns so schlecht fühlen, wenn wir einsam sind? Das hat in der Tat evolutionäre Gründe und zwar war es früher eben so, dass der Mensch in der Herde sehr, sehr viel stärker war und dass die Herde, also andere Menschen, die Gesellschaft anderer Menschen das Überleben gesichert hat. Denn der Mensch war vor allen Dingen dann stark, wenn er kooperiert hat, wenn er füreinander da war, wenn die einen mit dem Speer irgendwo gelauert haben und die anderen die Tiere aufgeschreckt haben und die Tiere dann... Zu, in Richtung Jäger gerannt sind, um dort äh, als, als Beutetiere äh, in die Falle zu gehen. Oder Kooperation, der eine bleibt und guckt nach dem Nachwuchs und der andere sammelt Früchte, Beeren und Wurzeln und Pilze. Also immer wenn es um Kooperation geht, um Zusammenarbeit, war der Mensch schon immer stark. Und das hat eigentlich sein Überleben gesichert, das Füreinander-Dasein, der Zusammenhalt. Und deswegen ist Einsamkeit so schlimm, weil wir sind nicht gemacht, um allein über diesen Planeten zu wandeln. Wir sind eigentlich für Gemeinschaft, für Geselligkeit, für soziale Interaktionen geschaffen. Und jetzt kommt der springende Punkt. Was ist denn so schlimm dran, wenn wir wieder versuchen, nett zu anderen Menschen zu sein, freundlich zu sein und die Welt einfach durch das, was wir selbst ausstrahlen, zum besseren Ort machen, indem wir Freundlichkeit, indem wir Höflichkeit und Hilfsbereitschaft ausstrahlen. Und da kommen wir wieder zurück zu dem beste Version von uns selbst, denn im Grunde genommen dann, wenn wir mit uns selbst glücklich sind, wenn wir uns in unserer Haut buchstäblich wohlfühlen, wenn wir einfach gerne unseren eigenen Körper bewohnen. Und nicht frustriert sind beim Blick in den Spiegel oder zerfressen von Selbstzweifeln oder kaputt von Minderwertigkeitskomplexen oder falsche Glaubenssätze mit uns rumschleppen, die uns irgendwann irgendjemand mal in unser Gehirn getrichtert hat. Sei es unsere Eltern gewesen oder unser Sportlehrer vielleicht oder die anderen Mitschüler oder irgendwelche Erlebnisse, Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wenn wir das schaffen, das hinter uns zu lassen, wenn wir uns selbst verzeihen können, anderen verzeihen können, wenn wir auch auf materieller Ebene in einen Zustand kommen, in dem wir uns wohlfühlen, indem wir uns zum Beispiel eine Umgebung schaffen, in der wir uns wohlfühlen, sei es eine kleine Wohnung, sei es ein eigenes Haus oder was auch immer, vier Wände und eine Decke über dem Kopf, in die wir uns zurückziehen können, wo wir aber sein können, wie wir wollen und uns wohlfühlen, weil wir uns eine schöne Umgebung schaffen konnten, eben auch dadurch, dass wir Geld erwirtschaftet haben, dass wir dafür ausgeben konnten. Wenn wir das alles schaffen, also wenn wir buchstäblich die beste Version unseres Selbst werden, dann können wir das auch nach außen tragen und andere inspirieren. Dann sind wir nicht gemein zu Tieren, zur Natur, äh, sind abhängig von billigen Konsum, um uns irgendwie abzulenken und unser Geld verschwindet nicht auf magische Art und Weise für solche Sachen, sondern dann können wir buchstäblich anfangen, andere Mitmenschen zu inspirieren und vielleicht mitzunehmen auf diese Reise für eine bessere Welt. <lacht> ja, meine Güte, was ein Bogen. Also, ähm, das wollte ich euch mitgeben irgendwie. Das steckt alles so gerade frisch in mir drin. Vielleicht auch einfach von neun Stunden beziehungsweise elf Stunden Hinflug, neun Stunden Rückflug. Man hat ja dann wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit, über Dinge nachzudenken, zu lesen. Ich habe übrigens einen Film geguckt, den ich auf dem Rückflug nochmal geguckt habe, weil er so unfassbar krass geil war. Und zwar Bohemian Rhapsody, 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 Rhapsody. <lacht> Ich bin, hallo, Jetlag. Also der, die Verfilmung von Queen und Freddie Mercury. Und ich bin jetzt nicht der riesen Queen-Fan gewesen und auch aktuell nicht. Äh, außer natürlich so ein paar Evergreens, die ich auch immer toll fand. Aber nicht, dass ich da jetzt großer Musikkritiker wäre. Aber meine Güte, diese Verfilmung. An der Stelle einfach mal die Empfehlung, diesen Film zu gucken. Ich war von der ersten bis zur letzten Minute, geflecht von diesem Film, ich war in diesem Geschehen drin, ich habe mit der Band mitgefiebert, mitgelitten, ich hatte sogar Lampenfieber, bevor die gespielt haben, also wahnsinnig, ich war irgendwie Teil dieses Ganzen, ich weiß nicht, wie die das geschafft haben, vielleicht lag es auch einfach daran, dass dieser Monitor im Sitz vor mir halt so direkt vor vorm Gesicht ist und keine Ahnung, vielleicht war es auch die die dünne Luft in 10.000 Meter Höhe oder der obligatorische Tomatensaft mit Pfeffer, ich weiß es nicht, vielleicht war es die Summe aller Teile, aber dieser Film, wow Leute, guckt euch den an, das ist wirklich krass und ähm, auch irgendwie sie haben es geschafft, ein schönes Ende, also wir wissen ja alle, Freddie MacGree hat ein sehr tragisches Ende gefunden durch seine AIDS-Erkrankung ähm, aber die haben das sehr schön dargestellt, ohne nochmal jetzt irgendwie auf die dramatische Tränendrüse zu drücken. Am Ende fand ich auch sehr, sehr toll. Und wow, dieses Live-Aid-Konzert damals. Und dann kann man sich das natürlich nochmal in echt auf YouTube angucken und das mal vergleichen. Und unfassbar geil, wie die das gemacht haben. Also ja, ja, große Begeisterung von mir. Und jetzt quassel ich tatsächlich schon solo über 30 Minuten, meine Güte, hoffentlich hört mir noch irgendjemand zu. Also das waren meine Impulse von meiner kurzen Reise nach Florida und die Eindrücke und die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe. Und ja, ich hoffe, ich habe ein bisschen positiven Spirit verbreiten können, freue mich auf Feedback und freue mich auch, wenn meine Co-Moderatorin bald mal wieder hier am Start ist und wir eine schöne zwei Erfolge hier machen können zusammen. Auch das wird es bald wieder geben. Und ich freue mich auch auf meinen nächsten Gast, der wie kein zweiter weiß, wie denn getrickst wird in der Lebensmittelindustrie. So viel sei verraten. Also auch darauf freue ich mich sehr. Wird bald kommen. Und danke, dass ihr die Heldenstunde immer noch hört oder wieder hört oder zum ersten Mal gehört habt, weil ihr sie irgendwie gefunden habt. Ich wünsche euch alle noch eine schöne Zeit und... Bis ganz bald. Ciao, ciao. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Infos zur Heldenstunde findet ihr auf heldenstunde.de. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Gedanken. Wenn euch die Heldenstunde gefällt, teilt sie gerne in den sozialen Medien und besonders hilft uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, denn diese macht den Podcast sichtbarer und somit auch für andere Hörer leichter zu finden. Herzlichen Dank dafür und bis ganz bald in der Heldenstunde.